0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Transporte Inteligente. Gracias por estar aquí. Los saluda su servidor y amigo, Igor Cruz. Nos encontramos felices y orgullosos por llevarles este que será el último episodio de este 2022. Y estamos seguros que a lo largo del año hemos podido llevar su negocio más allá de la carretera. Así que de parte de todo el equipo que hace posible este podcast, muchas gracias por escucharnos. Y si nos escuchan por primera vez, no se pierdan nuestros episodios anteriores. Tenemos dos temporadas llenas de grandes temas e invitados que sin duda serán de gran interés para todos ustedes. Vamos a nuestra entrada y regresamos.
0: Transporte Inteligente, el podcast que lleva tu negocio más allá de la carretera. Conoce las últimas tendencias del transporte en compañía de los expertos de la industria. Arranquemos este viaje junto con los especialistas y expertos para ir más allá del camino. Elige el movimiento. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: ¡Arrancamos como siempre de manera inteligente! No olviden suscribirse para que reciban las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Para cerrar con todo el poder el año y la temporada, les informo que en este episodio no puede faltar la dinámica La Frase Secreta, que se ha convertido en la favorita de todos ustedes porque ya se han llevado fabulosos premios y esta vez no será la excepción. Para los que apenas nos empiecen a escuchar, les explico de qué se trata. A lo largo del programa diré una serie de palabras clave que en conjunto van a formar una frase. Las tres primeras personas que comenten correctamente la frase en el posteo de La Dinámica, la cual se va a publicar en nuestro LinkedIn Móvil México, serán las ganadoras. Elige Y bueno, una vez explicada La Dinámica, pasemos al tema de hoy. Las disfunciones de los equipos de trabajo. Sabemos que para el óptimo funcionamiento de cualquier empresa, sobre todo en el sector del transporte, el trabajo en equipo es fundamental, y por ello siempre es recomendable impulsar las habilidades de nuestro personal. Una forma de ayudarlos a alcanzar su máximo potencial es aprovechar su intuición y enriquecerla con conocimientos prácticos y teóricos. Pero, ¿cómo lograr esto? Para hablarnos al respecto, déjenme presentarles al invitado de esta ocasión químico bacteriólogo y parasitólogo con maestría en ciencias de la educación. Cuenta con estudios de posgrado en alta dirección, así como diplomados en sistemas de gestión, ventas, lean manufacturing, mantenimiento, liderazgo, almacenes, negociación, administración, manejo de conflicto, seguridad, productividad y calidad, análisis y solución de problemas y toma de decisiones. Démosle la bienvenida al maestro Gabriel Carreto. Es un placer tenerlo en el programa. Bienvenido.
2: Igor, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación tan hermosa que acabas de hacer de un servidor. Me siento muy honrado por esa presentación y por darme la oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Y bueno, pues vamos a hablar de estos temas tan interesantes que se han desarrollado con bases teóricas, pero también con conocimientos prácticos. Cuando la teoría y la práctica se conjuntan con base en una buena experiencia, se logra un buen resultado. Estamos para servirte, Igor, y por favor, háblame de tú.
1: Excelente, muchas gracias Gabriel, así será y esta es tu casa ya que estamos entrando en confianza, me gustaría realizar una pequeña dinámica contigo para encender los motores, ¿te parece bien?
2: Con gusto, ¿de qué se trata?
1: Es algo muy sencillo, voy a decir varias palabras y tú
2: tendrás que contestar lo primero que se te ocurra,
1: sin pensarlo demasiado, ¿listo? Listo Bien, pues empecemos Equipos de trabajo
2: Unión de personas que trabajan con un objetivo común, haciendo sinergia Disfunciones de un equipo Barreras por las cuales no se cumple el objetivo Ego Uf. Sobrevaloración personal que impide el desarrollo de la organización. Armonía artificial. Miedo al conflicto. Invulnerabilidad. No mostrar tus debilidades. Ambigüedad. Falta de compromiso.
1: Bien. Muchas gracias, Gabriel. Tus palabras nos acercan un poco a todo lo que vamos a platicar durante este episodio. Él es el maestro Gabriel Carreto. ¡Comenzamos! Móvil. Gabriel, para empezar con el tema de este episodio, nos podrías decir por qué es importante para las empresas de transporte saber manejar equipos de trabajo.
2: Con mucho gusto, Igor. Fíjate que en toda mi experiencia laboral, lo primero que nos encontramos es que aprendemos de manera empírica, no de manera formal. Vamos aprendiendo con nuestra intuición, con nuestra experiencia y lo hacemos como creemos que es correcto, sin que esto sea necesariamente cierto. Uh -huh. No tenemos una forma estructurada o sistematizada para poder hacerlo. Un día de repente estás en el camión, otro día ya eres gerente y nadie te enseña a dirigir gente. Te toman porque eres el mejor del puesto y piensan que eso te hace el mejor gerente. Y no es cierto, tienes que tener habilidades diferentes para poder cubrir ese puesto. Claro, Debemos aprender a identificar estas disfunciones porque hablamos mucho de trabajo en equipo, pero no hablamos de los problemas que implica trabajar en equipo. Y si no corriges esto, no vas a poder potencializar a tu equipo al 100%. Mm,
1: ok. Ahora, ¿cómo llevar el equipo al 100% del potencial?
2: Yo creo que debemos de atender las principales disfunciones de estos equipos. Uh -huh. Cuando tomamos alguna formación de equipos de trabajo, todos vamos de la mano y vamos caminando juntos y la. Pero nunca te dicen realmente qué problemas tienen los equipos. <risa> claro. ¿En qué se van a enfrentar y en qué se están metiendo? Sí, la vida real. La vida real. Y entonces es bueno entender que hay cinco disfunciones de estos equipos y que si las atendemos podemos mejorar estos equipos de manera sustancial.
1: Como bien lo decías antes, no está mal que sea algo empírico, pero hay que tener puntos muy específicos para que todo vaya como debe de ir.
2: ¿Por dónde empezar, Gabriel? Es una extraordinaria pregunta. Siempre que queremos montar una solución para la empresa, queremos que sea global, que todo el mundo entre, que todo el mundo participe. Y esa es la fórmula del fracaso. Básicamente tienes que hacer grupos piloto. Mm.
1: Es verdad, siempre queremos arreglar las situaciones de muchos años en todas las empresas y nunca nos enfocamos a realizar alguna prueba controlada para ver si la solución pues,
2: verdaderamente funciona. ¿Por dónde empezar? Efecto Cascada. Empezamos por la alta dirección, por la gente de finanzas, transporte, logística, compras, producción, todas las áreas involucradas y por la dirección. Es por ahí donde se debe de empezar, para que los demás sigan ese ejemplo. Uh -huh. A este equipo primario yo le llamo el Olimpo. Uh -huh. Si ellos se empiezan a cohesionar y los empezamos a homologar, los resultados pueden ser espectaculares, pero ese es el equipo piloto. Ok.
1: ¿También a este nivel se encuentran las disfunciones de los equipos de trabajo?
2: Por supuesto, y más en esos, uh -huh. porque cada quien está cuidando su gueto de poder. Cada quien está cuidando a su personal. Es muy normal. No se muestran verdaderos. Están claro. mostrando lo que quieren que los demás vean. Y ese es un problema. A este nivel es donde se, primero se manifiestan estos errores en los equipos de trabajo. Cuando tú alineas estos equipos primarios, se alinean los equipos secundarios de cada una de estas partes. Por eso es importante iniciar con la primera de las principales disfunciones de los equipos de trabajo. ¿Y cuál sería esa primera disfunción? La ausencia de confianza. Ok. No hay confianza. No me gusta verme vulnerable ante el otro. Lo enseñan mucho. ¿eh? Yo siempre tengo que estar fuerte, empoderado. A nadie le gusta verse débil, enseñar su vulnerabilidad. Y es ahí donde está la oportunidad. Suponiendo que tú y yo somos directores, Igor, tú me dices, Gabriel, soy débil en esta parte. Yo te digo, ¿sabes qué? Yo soy fuerte en esa parte y apoyémonos. Pues sí. Y entonces crezcamos.
1: Ok, Gabriel, entonces, ¿no crees que al demostrar esas debilidades, otros miembros del equipo primario puedan abusar de esa vulnerabilidad?
2: No, porque es la base de la confianza. Si hay abuso, creo que se puede notar y entonces se corrige. Es que no solo les pone una parte del equipo primario, todo el equipo primario debe de exponer sus debilidades, o sea, hacer un círculo de debilidades, decir yo soy débil en esto, yo soy débil en esto, yo soy débil en esto, y ver cómo podemos fortalecernos entre los miembros del equipo primario. Cuando tú llegas con alguien y le dices, oye, soy débil en esto, ayúdame. Generalmente sí tendemos a ayudar Así es Eso es hacer sinergia Donde dos más dos son ocho hmm. Si yo muestro mi debilidad con honestidad Y tú tuvieras esa fortaleza de la que yo carezco Potencializamos al equipo primario Porque soy siendo honesto Pues sí Normalmente no nos gusta decir en qué somos débiles Y no pedimos ese apoyo Y entonces no se puede atender esa situación Que puede ser una debilidad No para ti Para la empresa y la organización Claro Imagínate todo lo que podrías lograr Si demostraras esa debilidad Y la atendieras del back. Gabriel, ¿qué más se puede hacer
1: para acrecentar esa confianza que ya ganamos, que ya descubrimos, que sabemos que existe ahí?
2: Cerrar esto al equipo primario. El equipo primario no debe estar comentando lo que pasó en esas reuniones. Uh -huh. Generalmente los directores salen, comentan a los demás. Mira, el director del otro lado dijo esto o dijo esto. No, quedamos calladitos y la información que va a fluir en cascada hacia abajo tiene que ser autorizada por ese equipo primario.
1: Bien, hermetismo, discreción. Ahora sí que el bloque es cerrado. Entonces lo que se
2: busca es que los miembros de los
1: equipos secundarios empiecen a ver una cohesión en el equipo primario. ¿Es algo así? Es correctísimo.
2: La idea es que los demás nos vean como uno solo. Claro. De esa manera las crisis entre estos departamentos disminuyen y como consecuencia los equipos secundarios empiezan a funcionar mejor entre ellos porque ya no hay esa riña. Si ven al equipo primario cohesionado, el equipo secundario fluye más.
1: Pues sí, si la lectura es otra y abajo no hay la competencia, son complementarios. Y bueno, ya que se empieza a generar esa confianza, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue?
2: Se atiende la siguiente disfunción, Igor, el temor al conflicto. ¿Temor al conflicto? Así es Igor, temor al conflicto, no nos gusta pelearnos, nos volvemos políticamente correctos, mm. si yo tengo algo contra el área de Igor y llego a una junta, tú eres director, yo soy director y llego a una junta, a lo mejor no comento lo que me está molestando de tu área, de tu área, ¿eh? no de ti, porque soy políticamente correcto y no quiero pelearme contigo. No te lo digo para no molestarte o no incomodarte, pero eso no resuelve nada. Claro. Y aquí voy a decir una frase, y se lo quiero decir al auditorio. Sí. El conflicto no se evita, se administra. El conflicto se toma por los cuernos, se enfrenta y se resuelve. ¿Con qué intención? ¿De que los dos logremos acuerdos? Acuerdos sólidos donde los dos estemos convencidos en una relación ganar-ganar y crezcamos para el mismo lado y hacia la misma dirección donde va la compañía. Ok. Se trata de poner nuestros intereses en la mesa, no lo que yo pienso, eso es una posición, son los intereses de la empresa. Muy bien.
1: Es un gran enfoque y es una gran frase. Y bueno, en este sentido, ¿qué ventajas
2: tiene administrar el conflicto? Primero, las reuniones o las juntas, que casi no hay en nuestras pobres organizaciones, tenemos juntitis. Bueno, estas reuniones se vuelven verdaderamente interesantes y productivas. Es como, como ver una buena novela o leer un buen libro. Están pasando eventos, están pasando cosas que nos interesan y todo el mundo quiere aportar. Uh -huh. Se pueden extraer y explotar ideas de todos los miembros y todas las ideas valen y tienen el mismo peso específico. Okay. Se resuelven problemas serios. No posiciones, problemas de verdad. Disminuye la guerra de poder, porque nos estamos apoyando. Si viste que en la primera parte hablaba de confianza, uh -huh. y yo demuestro cuáles son mis vulnerabilidades o mis debilidades, y tú me apoyas, generamos un vínculo indestructible. Y entonces, cuando se presenta el conflicto, puedo ser honesto en el conflicto, sobre los intereses, y podemos evolucionar. Por eso disminuye la guerra de poder, y se pueden tocar temas decisivos para la organización, que a veces no tocamos por el temor al conflicto. Pero, ¿qué pasa si los administramos? ¿Crecemos? Pues sí, para.
1: Gabriel, nos está quedando bastante claro cómo es eso de generar confianza y aprender a administrar el conflicto, que por lo que veo es importantísimo para los equipos de trabajo para obtener grandes beneficios
2: en varios sentidos. Pero, ¿qué otras disfunciones existen? Mira, a partir de las dos primeras, la falta de compromiso. Mm, ok. Falta de compromiso, no me quiero meter en broncas, yo no tomo esta acción, mejor me nado de muertito, me la llevo tranquilo también. <ríe> ese de nadar de muertito pasa mucho, ¿eh? y pasa mucho en todas las disfunciones. Hasta parece normal cuando aparece esto, fíjate. Lo que hace la gente es no comprometerse de lleno porque no, no estuvimos comprometidos desde el miedo al conflicto, desde la confianza.
1: En este caso, ¿cómo se pueden verdaderamente aceptar los acuerdos y que todo el mundo le entre al quite? ¿Qué podemos hacer para que el equipo
2: se comprometa? Mira, debemos promover que todos participen con claridad. Normalmente hablamos mucho en juntas. ¿Qué pasa si yo llego a ver qué hacemos con esta situación y en lugar de pedir que hablen, los pongo a que escriban? Ah, podemos hacer esto, esto, esto. Si yo, Gabriel, tengo una respuesta escrita e Igor, su respuesta escrita, coincide con la mía en algunas respuestas, van a tener la misma validez a que si las dijéramos hablando. Si yo digo antes que Igor esa misma idea que ya tuvo Igor, Igor dice lo que dijo Gabriel, puede pensarse que me está copiando o que está dejando de pensar. Pero si lo tengo de manera escrita, las dos tienen un poder inevitablemente fuerte. Y entonces, si esa decisión que tú y yo vimos se toma en cuenta, los dos nos empoderamos y los dos en ese momento estamos participando con claridad. Uh -huh. Y la segunda, es necesario también generar objetivos comunes, objetivos enfocados al dinero de la organización. Yo puedo pensar en mi organización de que tiene que tener calidad, sustentabilidad, que contamine menos, todo lo que tú quieras. Pero si no tengo el recurso económico para invertir en eso, no va a funcionar. Uh -huh. Otra más, generar registros de lecciones aprendidas, tanto buenas como malas. Generalmente aprendemos mucho de lo malo. Hacemos análisis de causa y efecto, hacemos un chorro de herramientas para lo malo. El atender lo malo te va a ayudar a solucionar problemas, y está bien. Pero cuando nos sale bien todo, todo el mundo se relaja. Nadie toma registro de lo que estamos haciendo bien. Pues sí. Si tú registraras lo que está haciendo bien durante un periodo de 21 días, encontrarías algo que le llamamos factores clave de éxito. Y entonces, esos factores clave de éxito se vuelve el know-how para tu propio negocio. Y eso es más fácil de transmitir al equipo. Ok,
1: que permanezca lo bueno, obviamente. Pues muchas gracias. Estos puntos que nos acabas de mencionar son, de verdad, muy valiosos. Son oro molido, verdaderamente. Hemos aprendido bastante sobre las disfunciones de los equipos de trabajo. Amigos, tomen nota de todo lo que nuestro experto nos está compartiendo para que puedan llevar su negocio más allá de la carretera. Continuamos.
0: Entérate de las últimas noticias en la industria del transporte. Es tiempo de presentar las noticias
1: más relevantes en el mundo del transporte. La venta al mayoreo de vehículos pesados se incrementó 28.1% durante el mes de octubre en comparación al mismo periodo de 2021, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Ampact. Operadores de la compañía SUE Transportes concluyeron su diplomado de capacitación y profesionalización, convirtiéndose en conductores certificados por el Instituto de Formación del Trabajo del Estado de Jalisco. Datos de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados revelaron que el 70% de los robos que sufren los transportistas en las carreteras de México implica algún empleado interno. Y estas fueron las noticias más importantes del mundo del transporte. Qué. Continuamos en Transporte Inteligente. Recuerden seguir las redes sociales de Móvil México para que no se pierda ninguno de los consejos y recomendaciones que tenemos para ustedes en cada episodio. Estamos charlando con el maestro en Ciencias de la Educación, Gabriel Carreto, quien nos explica cómo al manejar correctamente las disfunciones en los equipos de trabajo, podemos obtener enormes
2: beneficios. Gabriel, ¿hay alguna otra de estas disfunciones que debamos conocer? Bueno, en total son cinco. Ya llevamos tres. Atacamos la 4. Evitar responsabilidades. Esto significa evitar llamar la atención sobre acciones y conductas contraproducentes. A la gente a veces no le gusta cargar la bronca, cargar el muerto, digo yo. No nos gusta responsabilizarnos hacia algo. Si lo podemos evadir, lo evadimos. ¿Por qué? Porque es menos chamba. Error. Pero el éxito está en atender problemas y responsabilizarte de ello. Es... Querer responsabilizarse de cosas que nos lleven a crecer. Y verdaderamente cada vez que logras el éxito, la felicidad va implícita. Por eso no debes de evitar la responsabilidad, debes de afrontarla. Porque el logro te va a dar felicidad, te va a dar crecimiento, te va a dar desarrollo. Pues sí. Primero que nada, para poder hacer esto tienes que aplicar una regla de oro. Suave con la persona, duro con el problema. Esta es una regla de negociación. Bien. Hay que atender la bronca. Si yo voy caminando, ¿por qué tiene ese camión la llanta ponchada? Ese es el problema. ¿Quién me ayuda a arreglarlo? Suave con la persona. Sobre las cosas, sobre los objetos, no sobre las personas. ¿Por qué? Porque si hay una persona con autoestima frágil, que tú seas muy agresivo, la puedes dañar mucho. Uh -huh. Y yo creo que tienes que dar lo que tú mereces. Si tú mereces respeto, da respeto. Si tú mereces que te den indicaciones claras, da indicaciones claras.
1: Muy bien, sí, sí.
2: Dentro de los beneficios de atender esta difusión, sobre todo, es asegurar que todo el equipo primario... Siempre el primario ¿eh? Siempre el Olimpo Reciban presiones positivas A lo largo de esto Es decir Aquí está el reto Si estamos duros Con el problema Y a la persona La tratamos con dignidad Como debe de tratarse Estamos humanizando El proceso Y eso facilita Que esta parte De evitar responsabilidades No se dé uh -huh. Con este tipo de cosas Todo mundo Quiere entrarle ¿Y qué crees que pasa Cuando todo mundo Se hace responsable? Se facilita el trabajo ¿Sí? Estamos buscando sinergia se identifican rápidamente problemas para su atención adecuada. Se establece respeto entre los miembros de la organización porque estamos trabajando en equipo y se baja la excesiva burocracia con respecto al rendimiento y las acciones correctivas porque vamos enfocados al éxito.
1: Es sumamente interesante todo esto que nos platicas, Gabriel, sobre todo para las personas que tienen que ver con las áreas de transporte de carga, pues las personalidades de los colaboradores pueden ser muy variadas, ¿no?
2: Totalmente. Y es así que las empresas de transporte deben enfocar sus esfuerzos en corregir estas disfunciones para lograr la mayor productividad de el equipo y evitar errores que represente pérdida de tiempo y sobre todo dinero.
1: Claro, los errores pueden ser muy costosos. Nunca.
2: Gabriel, ¿nos decías que había una disfunción más, la última? Es correcto, la quinta. Bien. La falta de atención a resultados. Y no es que te falte atender los resultados de tu área. Generalmente las áreas y los directivos de las áreas, incluso los miembros de su área, están cuidando su resultado y ese resultado es el que realmente necesita el global de la organización okay. porque a lo mejor tu resultado puede afectarle a otro, porque no están enfocados al big topic o al gran objetivo que trae la compañía, aquí el enemigo principal es el ego, hmm. porque esta situación al estar cuidando yo a mi área nos lleva a la típica guerra de poder, tú estás mal y yo estoy bien, pero estamos en el mismo barco, estamos pues en la sí. misma empresa si yo estoy bien y el otro está mal no me está yendo bien, para nada no me está yendo bien a mí. Uh -huh. la empresa es un elemento funcional es una maquinaria compleja si falla una tuerca, puedes echar a perder toda la maquinaria. Exacto. Los beneficios de superar esta disfunción es que los miembros del equipo se orientan al logro, al objetivo, al beat topic de la compañía. Y toda la empresa debería de conocer ese objetivo que ¿quién crees que lo diseña? El equipo primario. Claro. El equipo primario, si están unidos, cohesionados, ya vimos todas las demás disfunciones y todos están enfocados a este objetivo, el crecimiento va a ser increíble. Pues sí. Y además se minimiza el individualismo. Aprendes a disfrutar el éxito colectivo y evitas las distracciones porque vas enfocado a algo, los objetivos generales de la organización.
1: Es muy cierto todo esto. Si nos cerramos por los egos, como bien comentas, porque solo cuidamos nuestro gallinero, que no nos ataquen aquí adentro en lugar de mejorar varias áreas, pues ya nos limitamos. Al participar todos se van resolviendo las disfunciones observadas ya previamente, se fortalece el equipo de trabajo en su conjunto y al querer superar esas disfunciones los resultados se pueden alcanzar trabajando, como dices, desde el primer equipo, desde arriba y se riega por doquier hacia abajo.
0: T Encuentra las respuestas a tus dudas en Transporte Inteligente.
1: Gabriel, aquí tenemos algunas preguntas de parte de nuestros amigos que nos escuchan, las cuales nos han hecho llegar a través de LinkedIn y en la página www.mobil.com.mx-lubricantes. ¿Nos ayudas a
2: resolver estas dudas? Pero por supuesto que sigo. Sí, Venga, aquí estamos listos.
1: Muy bien. La primera dice así, ¿qué pasa con los miembros del primer equipo que no se alinean, que no se adaptan, no se acoplan a trabajar
2: estas disfunciones? Uf, qué pregunta. Qué pregunta, Igor. Déjame comentarte que hay un autor que se llama y que tiene un libro que sí si lo recomiendo se llama Las cinco disfunciones de los Equipos de Trabajo. Sí. Dice que puede haber fracturas. Es decir, o el miembro de la organización se va o le dan las gracias. Mm. Eso es lo que dice la teoría. En mi experiencia personal, yo trabajo desde los 19 años, tengo 55, más de 30 años trabajando y como director alrededor de 8 años y actualmente con mi negocio 9 más. Te puedo decir que no me ha pasado. Bien. La teoría te dice esto, pero a mí lo que pasa es que la gente sí se adapta. Tiene facilidad de adaptación si somos seres adaptables y generalmente se logran buenos resultados. ¿Es incómodo? Muy al principio, sí. Pero a trabajar con un equipo primario es mejor que trabajar con toda la organización. Claro. Si tú eres director, con ese equipo primario, si empiezas a trabajar en tu empresa de transporte, lo puedes hacer paulatina y gradualmente. ¿Dentro del equipo primario podrás seleccionar un pilotaje? Sí, con la gente que más confianza te dé. Porque ahí te puedes equivocar y podrás subsanar e ir aprendiendo. Uh -huh. Y con esas lecciones aprendidas, migrarla a todo el equipo primario. Empieza con los que verdaderamente tienes esa sinergia y empieza a hacer esta parte de trabajar con estas disfunciones de confianza, etcétera, ¿no? Ya que tienes esto bien trabajado con ellos, vas emigrando a los otros miembros del equipo. En tiempo yo creo que te puede llevar unos 7, 8 meses. No es un proceso largo. Los buenos pasos sólidos llevan tiempo. Uh -huh. Si esto funciona a nivel del Olimpo de alta dirección, va a funcionar y va a fluir en toda tu organización. Cuando el equipo primario queda integrado, lo demás... Se va dando solo.
1: Ok, excelente. Bueno, entonces este el libro para tener la teoría por lo que sea, pero en la realidad y en la práctica se puede porque se puede cuando se aterricen las cosas. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las disfunciones más importantes para atender? Las primeras dos.
2: Llevamos un orden, pero las dos para mí más importantes. Primero, la confianza. La confianza es un paso tan grande en las disfunciones. Uh -huh. Cuando tú logras mostrarte vulnerable, decir, estas son de mis debilidades y los del equipo te apoyan a cubrir esa debilidad, generas un empoderamiento brutal porque creces en función del equipo y creces gracias a otros. Es un avance terrible. Claro. La confianza es muy poderosa y avanzas mucho como equipo. La otra es el miedo al conflicto. Uh -huh. Esa parte de ser políticamente correcto. Yo no digo que no seas ético. Yo soy una persona de línea dura, me formé en planta, uh -huh. pero soy duro, jamás irrespetuoso. Ese es el secreto. La verdad aunque duela. Me das verdad, puedo procesar verdad y puedo hacer mucho con ella. Me das mentira, te voy a dar basura. Pues sí. Y a veces es incómodo, pero podemos trabajar sobre la verdad y podemos trabajar con esa realidad, llegar a un resultado más adecuado. Uh -huh. Saber gestionar el conflicto, wow, te lleva a buscar acuerdos y a partir de ahí las demás fluyen. Excelente.
1: No evadir, no maquillar, directo al punto. Pues ya escucharon amigos, pongan mucha atención a sus equipos de trabajo para saber si está presente alguna de estas disfunciones que hemos mencionado, bueno, que nuestro experto ha mencionado durante el programa, y puedan resolverla lo antes posible. Gabriel, muchas gracias por responder a estas preguntas de nuestro
2: público. Mi querido Igor, es un gusto, muchas gracias a ti.
1: Recuerden que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través de LinkedIn o en la página www.mobil.com.mx-lubricantes en la sección de flotillas. Detengas. Estamos llegando al final de un episodio muy especial que cierra con broche de oro el año 2022 y nuestra segunda temporada. Gabriel, antes de despedirnos y a manera de resumen, ¿nos podrías reiterar y, de ser posible, enumerar las disfunciones de los equipos de trabajo que señalaste durante el programa, por favor?
2: Claro que sí. La número uno, la ausencia de confianza. La dos, el temor al conflicto. La tres, la falta de compromiso. La cuatro, evitar responsabilidades y la cinco, la falta de atención a los resultados. Okay. Cada una de las disfunciones son muy claras desde la perspectiva humana, son muy humanas, eh sí. ya que estas son las dificultades que llegamos a tener al intentar colaborar dentro de un equipo para lograr un objetivo común. Acuérdense siempre, si no llevamos un objetivo claro y común como empresa, y hablando de transportes, es comprar un boleto de camión a cualquier parte. Exactamente. Como lo
1: mencionábamos al principio del programa, se deben tener muchas habilidades para llevar a cabo un buen trabajo en equipo. Gabriel, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este episodio que ha salido brillante.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por dejarme compartir con su público todos estos conceptos que espero les sean de mucha utilidad. A la audiencia sí quiero decirles que no estoy solo, aquí hay un equipo de trabajo, gente maravillosa y quiero agradecer a las personas de este equipo que hoy me cobijaron de manera espectacular. Igor, gracias por irme llevando tan fluido en un proceso tan diferente para mí como hacer un podcast. Muchas gracias. Gerardín Molina en los controles gracias por darme esa oportunidad y, y darme calidez desde que entré aquí sentirme cómodo, muchas muchas gracias tenemos a Abel nuestro productor gracias por ayudarme a hacer esto porque con él empecé mostrando mi vulnerabilidad yo llegué demostrando mi debilidad les comenté qué me costaba trabajo hacer cuáles eran mis dificultades en este foro eso generó confianza todos los tres me cobijaron de manera maravillosa me apoyaron con la confianza, me fueron llevando lentamente a que si hubiera un conflicto lo pudiéramos resolver. Obviamente eso me obligó a comprometerme más, me hicieron que yo me comprometiera con ustedes hoy. Eso me obligó a dar lo mejor de mí, acepté la responsabilidad y por último buscamos el resultado común, el resultado que queremos todos para este tipo de herramientas de formación. Y el resultado creo que va a llegar a muy lejos porque tenemos el mismo enfoque todo el tiempo todos. Muchas gracias, qué gran equipo. De veras, me voy feliz, me voy muy feliz y sobre todo muy agradecido con todos.
1: Muchas gracias, igualmente ha sido un gusto tenerte aquí. Al maestro Gabriel Carreto, bienvenido, esta es tu casa, transporte inteligente, siempre estará abierta para ti y gracias por tus palabras para sentir que vamos en el camino adecuado de nuestra carretera personal y por lo tanto grupal. Y estoy seguro que todos tus conceptos, tips y demás nos van a funcionar maravillosamente. Ya están bastante anotaditos ahí por toda nuestra audiencia y por un servidor. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes les recuerdo que si estuvieron atentos durante todo el programa y completaron la frase secreta, deberán comentarla en el posteo de la dinámica que se va a realizar en Móvil México a través de LinkedIn. Las tres primeras personas que comenten la frase correctamente se van a llevar increíbles premios, así que mucha suerte. No olviden enviar sus dudas y comentarios a través de LinkedIn o en la página www.mobil.com.mx-lubricantes en la sección de flotillas donde podrán encontrar el apartado de preguntas. A nombre de todo el equipo que hace posible este podcast, su servidor y amigo Igor Cruz se despide y les agradece el favor de su atención durante esta segunda temporada. Por cierto, felices fiestas decembrinas. Esto fue, ha sido y será Transporte Inteligente. Nos escuchemos pronto para llevar su negocio más allá de la carretera. Cuídense mucho. Gracias y hasta cualquier momento.
0: No te pierdas el próximo episodio de Transporte Inteligente y descubre todo lo necesario para llevar tu flota más allá de la carretera. Escríbenos en nuestro sitio web, Diagonal lubricantes donde podrás enviarnos tus dudas, comentarios y sugerencias. Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Para conocer más sobre los beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.